Estás escuchando Electroterapia Por Radio Cómeme ¿Cómo se sienten? Soy Matías Aguayo y seré su acompañante durante esta sesión como cada semana con invitadas especiales de toda América Latina esta vez desde Santiago de Chile Loreley En esta edición pensaremos cómo hacer para nunca jamás olvidar lo que estamos aprendiendo y para identificar tanto nuestras necesidades como también nuestros límites tal como lo dijo Special Agent Cooper Sean bienvenidas a Electroterapia esta vez con Lorelei desde Santiago de Chile las DJs productoras que hemos estado invitando se quedaron sin pista de baile y por lo tanto sus mixes se están yendo a otros lugares tratando de descubrir nuevas libertades sonoras. ¿Y cómo se sienten esos mixes? Sin público, sin bailarines. Eh, Para mí, por un lado, ha sido... Eh, maravilloso porque yo siempre he escuchado más música no club que música club eh, y siento que ahora durante la pandemia se han abierto muchos más espacios para poder escuchar en conjunto con más gente música que no, es, no está pensada para bailar eh, entonces para mí ha sido muy agradable poder compartir esa música que yo pensaba un poco que jamás iba a poder compartir por ejemplo eh, desde creo que abril fue que empecé a transmitir por 14 centena radio y tuve un bloque semanal de música de tradición escrita eh, en el que tenía la total libertad de elegir lo que yo quisiera pero que hubiese sido concebida en formato escrito originalmente ya sea partitura o clave americana principalmente partitura y algo que me impresionó mucho fue que había respuesta como que terminaba de transmitir y la gente me comentaba y cosa que yo jamás me habría esperado o sea yo ponía la música porque principalmente a mí me gustaba escucharla eh, pero después notaba que había gente que la había escuchado y que los había no sé había gente que me decía que les arreglé el día o que se habían quedado pensando al respecto, que, no sé, tuvieron un momento introspectivo y fue como, wow, no sé si esto habría pasado fuera, en, eh, fuera del contexto de pandemia. Eh, igual debo decir que extraño mucho mezclar, o sea, no, no, no te voy a mentir. Eh, pero creo que hemos tenido que adaptarnos para poder, porque para mí la música siempre ha sido compartida, o sea, no es algo que yo, yo la disfruto mucho sola, pero si no la puedo compartir, al final no, para mí no tiene sentido eh, entonces creo que hemos tenido que adaptarnos en este contexto para poder seguirla compartiendo como, y viviéndola en comunidad mm, ha sido conflictivo igual 
eh, uh -huh. generalmente no, no me lograba amigar, por ejemplo, con las transmisiones en vivo, sobre todo con video. Eh, me logré amigar con las transmisiones en vivo pero de solo audio eh, porque creo que se asemeja a un formato que yo ya más conocía que es la radio eh, que encuentro que por ser solo audio permite como cierta sensación de comunidad o sea cuando uno está solo y prende la radio igual te sentía acompañado por la radio porque es como una voz un poco que se te cuela en el inconsciente y se te cuela más que si esa voz tuviese una cara, una cara que se ve en la pantalla. Entonces creo que siento que la pantalla pone como un límite entre el espectador y, y tú, que me hace sentir muy sola. Eh, entonces me siento más sola transmitiendo con video que, que pasando solamente música. Sí, yo encuentro que una de las cosas más deprimentes que he visto en mi vida son, son las transmisiones en video. Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. O sea, las veces que he transmitido, al terminar de transmitir, eh, corto el video y es un vacío así muy profundo. Eh, entonces, no sé, es algo con lo que no me logro amigar hasta ahora. Y no sé si llegué a hacerlo. Eh, pero es un poco como tú decías, pues que a veces la necesidad te lleva a intentar esas cosas. No, no, no solo como necesidad económica, sino el querer como transformar lo que hacíamos antes de la pandemia en, en algo, pues que funcione pa, para ahora. Yo hago música, eh, yo estudié música eh, en el conservatorio, estudié piano clásico, interpretación en piano, pero me salí de ahí precisamente porque sentía que no podía hacer música porque estaba estudiando cómo leer partituras e interpretarlas, que para mí era como algo alejado a la idea que yo tenía de hacer música. Y cuando dejé el conservatorio me empecé a estudiar jazz y ahí empecé como a soltarme un poco más con la idea de poder expresar mis ideas a través del instrumento y fue una etapa linda igual pero cuando lo dejé como que encuentro que me quedaron en, quedaron en mí las cosas que me gustan del jazz que más que nada la improvisación bueno después empezamos con los Barbara Blade la banda que tengo con el Maxi y Felipe eh, y ahí ya me empecé a volcar más de lleno en la producción porque cuando empecé con ellos yo no cachaba nada, o sea, no sabía usar un software de producción de audio y esto de haber sido el 2014-2015. Entonces ahí me empecé a familiarizar con eso y ahora produzco temas y estoy conociéndome en ese campo en verdad, de a poquito. ¿Y has podido trabajar en, en tu propia música durante la pandemia? ¿Cómo has sentido eso? Porque yo me he dado cuenta que, que cuando hablo con músicas y músicos de diferentes lugares como que veo algunos que están así en, en un rush creativo increíble, otros no han hecho ninguna nota, a algunos les ha costado, a otros les ha resultado muy fácil. Sí, no, a mí me ha costado, me ha costado un montón. Tú? Eh, a mí ya me costó desde octubre del año pasado acá en Chile, que fue el estallido social, que yo me fui a negro. Estaba, no, no podía pensar en cómo sentarme ni siquiera a tocar el piano. 
y después en el verano tuve como un rush creativo más o menos importante, publiqué unos temas, eh, pero cuando empezó la pandemia me fui de nuevo a, a un hoyo del que recién ahora siento que estoy saliendo. Me he mantenido produciendo, pero más que nada ejercicios y sin exigirme mucho como un resultado final. No buscar un resultado final es una estrategia creativa muy importante si quieres lograr avanzar en tu proceso musical. Es en esta situación relajada en la cual nacen las melodías, los ritmos y los sonidos más genuinos. Sí, y sabéis que eso, eso que tú dices es un aprendizaje que me llegó de la pandemia, no solo en el aspecto musical, sino como en general, como de aceptar estar triste y como... <coughs> porque la reacción general que tenemos ante la tristeza es yo no tengo que estar triste y tengo que salir de este estado de alguna manera. Y sí. lo que me pasó a mí ahora, hace poco de hecho, fue, ¿sabéis qué? ¿Qué pasa si pruebo a estar triste? Onda, si me lloro todo lo que tengo que llorar y, y estoy echada toda la semana y, y vivo y observo esta pena. Y toqué fondo y ¿sabéis qué? Fue una vez que como que toqué el fondo y lo vi. Fue como un... Como que hubo espacio para que entrara aire uh -huh. y me sentí tan aliviada y eso me, claro. me... Lo mismo que tú decías, como que se desvanecieron las expectativas de que yo tenía que estar feliz o de que tenía que tener energía y inmediatamente la disolución de esas expectativas me permitió volver a tener energía y como poder levantarme y sentarme a trabajar y decir como tengo ganas de hacer esto y lo quiero hacer como, no sé, aprendizaje de a mí me resuena, no, a mí me resuena mucho lo que estás diciendo ahí, yo pasé por algo muy parecido, por esa desesperación en los inicios y después por, por sí, como abrazar también la tristeza desde un lugar y, 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 y no sé, como, como, a, a, como, claro, como esa cosa de que uno está como educado a, ¿no? Como que, como que te inculcan un poco eso de... De, de evitar el dolor, ¿no? Uh -huh. y, um, y, um, y eso me, me parece... A mí me parece una parte muy necesaria del proceso, como abrirme a eso, como aceptar eso también y, um, y, y vivirlo, no, 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 no caer en esa dicotomía de que eso está mal o algo claro, así. Claro, claro, y... y um, no, dime, dime. No, dime tú, dime tú. <risa> que... No, es algo que nosotros decimos como racionalmente, como ya, sí, si estás triste tienes que vivirlo. Pero a mí me pasó ahora como eh, visceralmente que fue como, ¿sabéis que Sí, tengo que vivirlo. Yo lo he dicho todo este tiempo como de la cabeza para arriba, pero no, no lo he implementado porque hay algo que me impide hacerlo, que, que creo que tiene que ver como con el modelo en el que vivimos. De tener que estar produciendo constantemente, ¿cachai? Como ya, si sí, puedo estar triste, pero tengo que seguir produciendo. Claro, eso es como, como yo sentí también esa cosa, como que como hemos estado en esta, esta constante idea de tener que producir uh -huh. y que se puso incluso más deprimente, o sea, esa impresión me dio de cierta manera cuando empezó todo esto y de repente vi como desesperadamente la gente empezó a subir música y sí. videos y hacer cosas, pero, pero así de... Desde, desde, desde un miedo y el problema es que como que siento que la pandemia agudizó esa situación uh -huh. que no era una situación nueva yo sentí que, 
que demasiada creatividad estaba dictada por el miedo y por uh -huh. la presión eh, de tener que ser productivos, de castigarse con, con eterna eh, eh, productividad, porque el neoliberalismo no nos enseñó otra cosa, claro. porque nos, nos inculcaron de cierta manera que si no estamos produciendo somos unos inútiles o, es. o, o, o no estamos aportando nada. Y eh, como salir de eso y darse cuenta... O sea, como a mí ha sido todo un proceso así de desde la desesperación inicial, no solo por, por, por la preocupación personal de mi propia vida personal, eh, o sea, profesional, por ejemplo, que, que ya no existe o que, ¿no? que se desvaneció bastante bueno, en muchos aspectos, pero, pero también así del, del todo. Y para mí, y eso me gustaría saber cómo lo sientes tú, porque para mí eso no empezó en la pandemia, para mí empezó con el estallido social. Como que ahí hubo un momento como que no algo está cambiando en mi percepción de las cosas que nunca más va a volver a lo de antes. Mm. Y que lo de antes también es algo que hoy en día ya no estoy buscando. Uh -huh. Como que nosotros, nosotros en Chile, o sea, yo llegué un poco tarde, no porque están en Europa, pero bueno, después nos juntamos allá en, y, um, y como que, o sea, el confinamiento ya estaba antes, el toque de queda estaba antes y, y salir a la calle con mascarilla por otras razones, en, en, en el caso chileno era para evitar um, el, 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 las lacrimógenas, como que estaba antes, ¿cómo, cómo se Ay, eso? qué tragicómico fue eso. Um, sí, no sé, yo... Ha sido un continuo desde el estallido a la pandemia, pero para mí igual fueron dos cosas separadas, porque para mí el estallido fue como... fue demasiado, fue demasiado, así, y al mismo tiempo. Como que no... era tanto lo que estaba pasando externamente que yo no alcancé a sacar conclusiones respecto de mí en el contexto. Quizás las saqué, pero me da inconscientemente pero todavía como que es algo que no, no alcanzo a procesar muy bien. Como que no podía pensar en mí misma siendo que había gente perdiendo los ojos, pensando como en la miseria general en la que se vive acá. Entonces, para mí fue como una... Como que estoy pensando la hora que, me, que estamos hablando de esto. Siento que no le he dado tantas vueltas al respecto. Porque... No, yo por ejemplo, yo no, yo, yo no sentí que... O sea, sí lo veo como dos cosas muy separadas, pero siento que personalmente en la vida, como que para mí, con, con el octubre del año pasado, ahí como que hubo un quiebre que, que fue así como excepcional y después como que nunca más volví a la realidad claro. o pseudo realidad anterior. Así ¿Sabís que obviamente ahora? Había una diferencia muy grande porque, claro, obviamente lo del estallido social era muy de lo público, de uh -huh, la calle, uh -huh. de retomar el espacio público, de salir del encierro ese chileno eh, que, que en realidad... Interrumpimos acá para prestarle un poco de atención a estos sonidos de fondo. Parece que hay un gato que está caminando sobre un piano. Seguimos. Sí. Pero sabéis que ahora que lo comentamos acabo de tener un flashback que tengo muchas cosas borradas de, de, de ese tiempo. Eh, me acabo de acordar que comentábamos con, con unos amigos, el Felipe y el Dani, de que sentíamos que nuestra labor de músicos era totalmente relevante en el contexto que estábamos viviendo y eso nos había pegado muy fuerte. Y estábamos compartiendo esas ideas como de esa depresión general que sentíamos, de que no, no nos sentíamos como útiles 
o capaces de aportar algo. Nos sentíamos incluso hasta un poco caprichosos y frívolos de estar dedicándonos a la música en un contexto tan violento. Esto debe haber sido como a mediados de finales de octubre. Y recuerdo que quizás un mes después lo volvimos a conversar y los tres de maneras distintas y por separado habíamos como llegado de vuelta a conclusiones de que la música en verdad sí era importante y no recuerdo muy bien cuáles fueron las razones que encontré yo pero fue lindo como que los tres hayamos llegado en conjunto a conseguir esas ideas parecidas de que hay un espacio y una necesidad para la música Sí, totalmente, yo creo que hay muchas muchas razones por las cuales oye, uno puede llegar a, a esa conclusión de las cuales yo pienso una es la necesidad de, de cierta contención también no claro para regenerar para poder aportar también otra vez a un proceso de cambio que, que es una energía que solo la música te puede dar yo creo sí de hecho creo que esa también fue una de las conclusiones a las que llegué como una de las razones eh, fue como la contención la comunidad el sentido de pertenencia el ocio, el ocio me acuerdo que fue uno de, de los motivos. El derecho al ocio, que en Chile, bueno, en verdad en Latinoamérica, en el mundo en general, está muy restringido el acceso al ocio. Y volviendo al, al tema de lo que hablábamos, del modelo como neoliberal, el ocio es un capricho. Estás escuchando Electroterapia en Club Lava por Yo Radio. Etimología, negocio, la negación del ocio. Aquí podemos ver cómo el negar de una necesidad profundamente humana es presentado como algo positivo. La idea que estar permanentemente ocupado es algo bueno. Pero ¿cómo hacemos como para acordarnos de esas cosas? Porque yo a veces siento que en estos momentos, ¿no? Porque tú mismo estabas diciendo que uy el estallido y como que casi medio como que te olvidaste de todas las conclusiones que, que tuviste ahí eh, siento también lo mismo con lo que está pasando ahora como que siento que, que estoy aprendiendo unas lecciones muy importantes en la vida y tengo como la necesidad de de alguna manera retenerlas para no olvidarme una vez que volvamos entre comillas a, a, a una cierta normalidad como que a mí a veces como que me dan ganas de no creo que lo voy a hacer, pero como de tatuarme ciertas frases en mi brazo para que estén ahí y no, y no olvidarme de eso, ¿no? De esas lecciones importantes que, que, que no sé, que, que nos ha dado también esta situación horrible, porque la situación de ahora es horrible, y, pero al mismo tiempo también volver a lo que estaba antes tampoco. Claro. Es una buena pregunta. ¿Cómo hacer para no olvidarlo? Porque... Todo esto que te estoy hablando y que te agradezco por haberme hecho recordarlo. Eh, igual yo creo que me quedó guardado subconscientemente. O sea, yo siento que he estado más consciente de mi derecho al ocio porque yo soy muy culposa, como que no, no me permito descansar con propiedad. Eh, y siento que todo este tiempo he estado luchando por poder hacerlo sin sentirme culpable. Pero creo que habría estado bueno tener un letrero en la pared que dijera algo. Tienes derecho al ocio. Quizás hay que hacerse... Yo tengo una pizarra acá en mi casa y me anoto frases. O sea, has pasado por muchas emociones distintas, me imagino, sí, como todos de nosotros. Todo, de un ¿no? todo. 
una gran conclusión que he notado que me tranquiliza es conocer mis emociones y darles el espacio que requieran porque es verdad lo que dices o sea el, el, los estados de ánimo y las emociones son muy oscilantes y sobre todo bueno yo, yo vivo sola entonces gran parte del día lo paso conmigo misma entonces si tengo una emoción fuerte como que no tengo a nadie cerca para poder distraerme de ella o u otra cosa en la que pensar entonces tengo que estar con esa emoción nomás y lo que me ha tranquilizado es como poder ponerla en su lugar y, y mirarla y darle la atención que requiere y, y, y como el cuidado que me, que me requiera no sé, por ejemplo, el otro día me levanté y me sentía cansada, me sentía triste y tenía que trabajar lo lindo fue que pude decir estoy triste y, y no como solamente levantarme y sentirme mal sin saber por qué e ir a hacer lo que tenía que hacer sin entender mucho lo que estaba pasando y después seguir sintiéndome muy mal sino que fue como poder identificarlo poder también identificar qué necesitaba, no para dejar de estar triste, sino como para poder estar triste. Que en mi caso fue como, ¿sabéis que no quiero lavar la losa? Sí, de hecho eso fue en particular, como <ríe> eh, voy a tomar desayuno y voy a dejar la losa ahí y voy a hacerlo con calma todo y no me voy a apurar. Y eso como que me permitió vivir con más liviandad un estado emocional como intenso. Y otras cosas que me traen paz es la comida, cocinar. Y como... Ah, ¿te gusta cocinar? Me encanta cocinar y me gusta mucho comer bien. Como que si me desordeno y un día termino comiendo fideos con aceite, como que para mí es <ríe> la, la alarma de peor autocuidado y de que no me estoy queriendo. Entonces eso me lleva también como a estados muy depresivos. Eh, en cambio, si me mantengo como con cosas cocinadas que, que sé que me alimentan bien y que saben bien y que, que me mantengo como energizada de esa comida eh, para mí es una señal de amor propio y, y como que eso me, me tranquiliza mucho lo otro también, mi jardín, tengo un jardín chiquitito acá al frente que, ¿Ah, y sí? tengo también muchas plantas ah, tienes una afuera tengo una afuera, sí ah. que también salir a regarlo en las tardes para mí también es como un momento muy de calma como de paz mm. ver el agua cayendo y bueno la música escuchando música por toneladas tratando de mantener como mi stock de cosas que puedo escuchar y como cosas como música en la que pueda posar la atención y, y vivirla que no se vuelva tediosa tocar piano también tengo un piano acá en la casa y siempre me mantengo sacando piezas siempre estoy sacando una pieza nueva o perfeccionando alguna pieza que haya sacado en el, hace algún tiempo como no sé, ahora estaba, estaba sacando un estudio de Chopin eh, que me voy a demorar meses en sacarlo pero cada vez que me siento avanzo unos dos compases y, y eso de, de ocuparme media hora, una hora pero en que no pienso en nada más que en eso eso por un lado y bueno, las cosas que me que me irritan. Todo este tiempo siempre me ha irritado mucho el estar siempre en el mismo lugar. Ahora ya no tanto porque bajaron la cuarentena donde yo vivo, pero hubo semanas en las que estuve única y exclusivamente en mi casa. Uno no le toma el peso, pero igual hay veces que sentía que me, que me iba a volver loca o que, que se, me, se me iba a ir la onda, ¿cachai? Claro. 
Igual dentro de todo yo me siento afortunada porque yo me aseguré con un trabajo de la música que, que me, yo hago clases de piano, armonía sí. y teoría, improvisación. Eh, entonces no tengo que generar ingresos de tocar. O sea, si, uh -huh. si llegan, maravilloso. Uh -huh. Pero eso me faculta como a mantenerme ocupada en la música cuando hago clases, porque igual me gusta hacer sí. clases. Entonces mi trabajo musical así como más creativo, eh, no tengo que responderle a nadie, es para mí y para lo que yo piense que, que pueda hacer, entonces eso me, me, me tranquiliza bastante. Escuchando Nina Simone, I wish I knew how it would feel to be free, uno de los temas favoritos de Lorelei estos días. Y ahora, el mix para electroterapia de Lorelei. Azul el cielo, no 
claro está el aire Gaviotas que bailan La arena caliente El sol en silencio nos mira La tierra muy despacio gira Para ceder paso más tarde a la estrella
as maçãs Envolvem os corpos nus Nesse rio que corre Em veias mansas Dentro de mim Anjos e arcanjos Da floresta que tenta me abraçar. Vem, amor, que um paraíso num abraço amigo sorrirá pra nós sem ninguém nos ver. Prometo, a... meu amor macio.
Dando espaço eu sinto o sol batendo em minha cara Eu tenho a força e sou veloz no médio sinto em alta velocidade Em alta velocidade Cada dia que passa é mais um dia que passa Pra onde o destino me leva eu não sei Eu ando pela cidade Speed Racer pela cidade Mete cinco cor de prata em alta velocidade Em alta velocidade Dentro do meu carro eu vejo a chuva, o sol, o vento e as nuvens Dando voltas na lagoa e eu penso A vida nem sempre é boa A vida nem sempre é boa Até por ruas mais estreitas ou por grandes avenidas Cruzando viadutos e túneis Passam-se dias e noites Passam-se dias e noites Rasgando os passos eu sinto o sol batendo em minha cara Eu tenho a força, sou veloz, não mete cinco em alta velocidade Em alta velocidade
Estás escuchando Electroterapia por Radio Cómeme. 